0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob. Kebam. So, da sind wir wieder. Ja, Hausmanns ah, los, Hallo, Sven. <lacht> Hallo. Ich bin bereit, ich bin bereit. <lacht> ja, willkommen zur
1: zwölfzigsten Episode von Hausmannskost. Ich, also, ich glaube, die offizielle Zeitrechnung sagt die sechste.
0: Ich glaube auch. Willkommen zur sechsten Episode von Hausmannskost mit Sven Golob und Florian Susner. Oh yeah. Sven, ähm, Present. Present, ja. Yeah. <lacht>
1: Sven, wir fangen gleich an mit einem check in Wie geht's dir heute? Oh, mir geht's gut. Oh, mir geht's gut. Ich habe gestern unseren Keller ausgemistet und das ist so befreiend. Ja. Oh, mir geht's mir gut? Ja, also mir scheint tatsächlich heute äh, die Sonne aus dem Gesicht ins Mikrofon. <lacht> aus dem Gesicht, natürlich aus dem Gesicht. Ähm, und, und, und außerdem habe ich dann auch noch heute ab heute Nachmittag... Ähm, Transaktionsanalytisches Ausbildungswochenende. Und das ah. ge da geht es mir besonders gut. Mhm. Ich freue mich ja. voll. Virtuell diesmal wieder. Ähm, und ähm, da, das ist mir sehr, sehr lieb. Und ich freue mich sehr, sehr drauf, meine mhm. geschätzten KollegInnen wiederzusehen. Meine liebe Ausbildungsgruppe. Das heißt, du
0: bist im perfekten Zwischenstand zwischen gestern was geschafft und ab heute mhm. Nachmittag wieder was schaffen, was
1: Spaß macht und schön ist.
0: Und ich bin tatsächlich, und ist, also
1: sozusagen extern ausgemistet und dann folgt jetzt das interne Ausmisten.
0: Mhm.
1: Das mhm. ist sehr schön. Ja, das klingt wertvoll. Und Florian, wie ist es
0: bei dir? Also bei mir ist es eigentlich ganz gut. Ich, ich friere ein bisschen. Wir haben irgendwie die Heizung hier im Büro nicht so richtig ausreichend an. Deswegen habe ich auch eine Mütze auf. Und ich bin auch ein bisschen, bisschen müde. Also die letzten Nächte hatte der Oscar ähm, eine ziemlich verstopfte Nase und hat deswegen ziemlich gestrampelt in der Nacht. Also mehr als sonst noch. Und ähm, ich, ich fliehe dann irgendwann oft und äh, lege mich irgendwo anders hin. Ähm, aber trotzdem, irgendwie, es war irgendwie ganz schön anstrengend. Und ja, deswegen bin ich ein bisschen übernächtigt. Äh, sonst geht es mir ganz gut. Ich freue mich aufs Wochenende, weil ich da vermutlich meine neue Nichte kennenlerne.
1: Oh, Zuwachs. Cool.
0: Genau, ähm, das wird schön. Da, das ist, äh, glaube ich, immer irgendwie eine besondere Sache, so einen neuen Menschen in der Familie zu begrüßen.
1: Mhm. Deswegen freue ich mich auch aufs Wochenende. Ah, mega. Das sind ja schöne Aussichten. Toll. Ja, <lacht> Wunderbar. Sag mal, gibt es eigentlich bei euch dieses Jahr äh, Christkindlmarkt? Nein, wurde Nein, abgesagt. Komplett.
0: Sogar der Nürnberger Christkindlmarkt wurde abgesagt, was natürlich schockierend ist. Ich glaube, das ist zum ersten Mal
1: seit seit der Pest wahrscheinlich. Bei der Pest. Ja. Ich glaube, selbst ich kann mir vorstellen, die Franken haben selbst während der Pest noch ihre Stände aufgestellt. Ein wieder borstiges Völkchen.
0: <lacht> so sagt man, so sagt man, ja. Genau, nee, der fällt aus, äh, Weihnachten wird sehr, ja, wird noch beschaulicher, also wird mhm. diesmal richtig ähm, besinnlich beschaulich. Alle bleiben daheim, was
1: wahrscheinlich auch mal okay ist. Mhm. Ja. Nun gut, ähm, was haben wir uns denn für heute vorgenommen, sag mal? Wir haben uns für heute
0: vorgenommen, nicht wie letztes Mal den Brüller der Woche zu vergessen. Mhm. Mhm. Ähm, das machen wir jetzt und danach sprechen wir über das Thema Rollen Ja. Yeah. Männern.
1: Aha, wo werden denn die Männer hingerollt? Ho, 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 ho. <lacht> Sorry. Das wird später geklärt, wo sie hingerollt werden. Wir fangen also ganz tief an uh. und arbeiten <lacht> uns im Niveau langsam nach oben. Brüller der Woche. Yeah. Was ja, hast du
0: mitgebracht? Ja, ich habe einen mitgebracht, wo ich tatsächlich ein bisschen mit mir gerungen habe, ob, ob ich den erzählen soll, oh. aber ich mache das. Und zwar saß ich gestern am, am, am Abendessenstisch mit meiner Tochter und es kam zufällig ein Lied, was ich noch gar nicht so lange kenne, aber was schon relativ alt ist, was ich ein paar Tage vorher zum ersten Mal mir bewusst angehört habe.
1: Mhm.
0: Und zwar ein Helge Schneider-Lied. Oh. <lacht> ähm, Sag mir welches Und, und warum ich gezögert habe, ist, weil es eigentlich vom Text her eigentlich ganz schön sexistisch ist Aber es ist halt Helge Schneider Das heißt, es ist mit nicht nur einem kleinen Augenzwinkern <lacht> äh, Und zwar nennt sich dieses Lied Bonbon aus Auf Wurst, Wurst. Was ihr ge <lacht>
1: Gebracht Bonbon aus Wurst Die ganze Nacht <lacht> genau Bonbon, das. Aus Wurst, <lacht> Bonbon aus Wurst Riesengroß Bonbon aus Wurst Ganz famos, oh. danke. Ja. Und oh. auf jeden Fall habe ich mir das Lied vor
0: ein paar Tagen angehört und äh, habe, glaube ich, eine Minute gebraucht, zu verstehen, worum es da eigentlich geht. <lacht> Fand das erst ein bisschen, ein bisschen schräg, Bomben aus Wurst, naja, okay, äh, lustige Idee. Und erst im Laufe des Liedes wurde mir klar, dass es da doch um etwas ähm, Körperlicheres geht als gedacht. Ja. Ähm, fand es ziemlich lustig, also es ist echt ein schönes, schräges Lied, äh, wurde auch da, wo man auch merkt, dass der Helge Schneider einfach total viel Spaß hatte, <lacht> dieses Lied da äh, vorzutragen. Äh, lacht sich ja. auch. Das macht er ja eh irgendwie, dass ich dann ab und zu mal selber totlacht über den Quatsch, den er da macht. Das ist bei dem Lied auch. Und auf jeden Fall lief das gestern und meine, meine Tochter mit sieben Jahren saß da und äh, fand das irgendwie auch halt lustig, Bonbon aus Wurst. Äh, ja. Das ist ja auch erstmal so ein bisschen eklig, die Vorstellung, also, <lacht> Und habe mich dann aber gefragt, was, 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 was ist das eigentlich ein Bonbon aus Wurst? Und dann habe ich gesagt: Naja, es ist halt ein Bonbon aus, aus Wurst eben. Und dann hat sie gesagt: I. Und dann hat sie immer gefragt, weil da geht es ja immer um die Frauen, die er trifft, die dann das Bonbon aus Wurst so toll finden. Und hat sie mich gefragt: Ja, warum, 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 also also gehört es dem, das Bonbon aus Wurst? <lacht> habe ich gesagt: Ja, das ja. ist ähm, Aber warum, warum isst er das dann nicht selber? <lacht> ja. Ähm. Oh. <lacht> so, genau ähm.
1: genau die Frage
0: <lacht> ich, weiß auch, ich ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwie sie abgelenkt dann und das Spiel war dann vorbei zum Glück und dann hatten wir das hinter uns Heute früh auf dem Fahrrad hatte ich dann als ich meine Tochter weggefahren habe, hatte ich dann einen Ohrwurm davon auf einmal und musste mich konzentrieren, es nicht ständig zu singen weil ich dann mir dachte, was mache ich, wenn die es in der Schule singt Bonbon aus Wurst naja. <lacht> Ähm, genau, das war mein Brüller der Woche, gestern Abend äh, das Bonbon aus Wurst <lacht> oh, shit.
1: also okay, also da pff, kann ich nicht im geringsten gegen anstinken ja, ja. erzähl oh, oh, Entschuldigung ich muss mich kurz erstmal fangen <lacht> ich stelle mir das gerade vor, wie der Anruf von der Schule kommt Herr ist, wir müssen dringend über Ihr Bonbon aus Wurst reden. <lacht> oh, ja. oh Backe oh. Also, <lacht> hui. Ähm, mein, ich hätte mir aufschreiben sollen, <lacht> der wurde gerade im Hintergrund, ich habe gerade einen Blackout.
0: Oh, Das kann passieren. Ich wähle gerade irgendwas, gar, aber es fällt mir jetzt gerade nicht ein. Der Oscar hat tatsächlich mal ein Lied im Kindergarten gesungen. Ah, ah genau, ein Lied, irgendwas mit Prosecco. Mit Prosecco macht mir alles Spaß. Jeden das nochmal, weiß ich nicht, von Annette, Annette Louis-Saden. Das war auch so ein, auch so ein fröhliches Lied. Ja. Äh, und irgendwie halt, macht immer irgendwie verrückte Sachen und das Schuld war nur der Prosecco irgendwie so. Und das hat der Oscar auch im Kindergarten gesungen. <lacht> ja, ja Spektakul, der
1: passiert. Ja, okay. Uh. Ähm, also, mein, <lacht> mein, mein Brüller der Woche. Ähm, also tatsächlich, ähm, er hat es auch mal wieder, ist es mal wieder so eine Kindergeschichte, es ist, also ich finde einfach, da kommt am laufenden Band einfach Großartiges aus diesem Kindermund ähm, und dieses Mal war es tatsächlich ähm, etwas sehr Romantisches oh. aufgepasst, also jetzt die Taschentücher zucken mhm. ähm, und zwar ähm, war ich mit meinem äh, Sohn abends noch, also jetzt so in der Dämmerung spazieren und sind dann da äh, irgendwo so ein Waldweg lang spaziert und dann halt zu so einer Schaukel, da saß er drin, hat geschaukelt, und war der Sonnenuntergang und dann kamen so langsam halt schon die ersten Sterne und dann erzählte mir der, der Kalle, ähm, dass er, also es gibt irgendwie so die, das große Ding, dass er mit seiner Kinder, besten Kindergartenfreundin gerne ein Lagerfeuer machen möchte und Stockbrot essen. Mhm. Ähm, und dazu muss man wissen, die hatten jetzt vor kurzem ein Zirkusprojekt im Kindergarten. Also das heißt, also so und das ist dann immer so schön, wenn denn die, die, die Stränge so zusammenlaufen in diesen kindlichen Erzählungen, weil er dann so in der Schaukel sitzt, so langsam hin und her schaukeln, meinte: Weißt du, Papa, wir machen dann auch ein Lagerfeuer und, und dann, dann bauen wir uns ein Zirkuszelt. Und da liegen dann nur meine Freundin und ich und schauen in den Sternenhimmel und essen Stockbrot. Oh. Oh, und in dem Moment habe ich, ich habe echt so mit den Tränen gekämpft. Ich habe dann auch gesagt, Kalle, das ist ja einfach wunderschön. Und da dachte ich nur, wie, wie herrlich, wie herrlich diese Vorstellung, dass da diese zwei Kinder, die sich wirklich auch wirklich sehr sehr nah sind, die um, umarmen sich sehr gerne, sind, einfach oh. nehmen sich auch so bei der Hand. Und wenn die dann so nebeneinander liegen und dann prasselt da das Lagerfeuer und über, über dem Zirkuszelt funkt die Sterne. Ach Gott. Ah, oh, also das war schön. einfach zum Brüllen schön. Mhm. Ich habe da hab wirklich gesagt, oh Kalle, das ist einfach so wunderschön. Das wünsche ich dir sehr.
0: Oh. Ah. Das ist schön. Das ist ja eine, von, so einem, von so einem kleinen Kerl auch eine wahnsinnig, ähm, also so eine wahnsinnig unschuldige, nette, schöne
1: Vorstellung. Unschuldig, das ist es, da sagst du es genau. Hm. Ja, das ist genau das richtige Wort, weil das, ne, das hat ja einfach nur was mit, mit Genießen und, und sich nahe sein und Freunde sein zu tun so und einfach eine eine schöne, ein schöner Gedanke. Mhm. Toll. Ja. Schön. Ja. Da kann man von seinen Kindern echt mal was lernen. Ja. Mhm. Tag träumen und so. Mhm. Mhm. Oh ja. <lacht> ah. Schön. In diesem Sinne.
0: Rollen. Rollen, genau. Rollen wir mal zu unserem heutigen Thema, den Rollen. Was ist das denn? Was,
1: was heißt das denn mit den Rollen? Was meinen wir denn damit? Also, wenn ich an das Wort Rolle denke, dann, und das tun, glaube ich, viele Leute, geht es, so, so, glaube ich, zuallererst mal in das Thema Schauspiel, oder? Was hat es denn? Also, hat, ja. das, hat, das, hat das Thema Rollen für dich was mit Schauspiel zu tun? Ja, also natürlich. Ich bin ja Schauspieler.
0: Eben, ähm, deswegen frage ich. <lacht> <lacht> ja, ich ich glaube, ich glaub tatsächlich in meiner in meiner Alltagswahrnehmung äh, ist das gar nicht so übereinandergelegt, glaube ich. Mhm. Ich glaube diese, diese Rollen, die ich im Alltag, diese verschiedenen Rollen, die ich einnehme, also die Rolle als Papa, die Rolle als als als, als, als Selbstständiger, die Rolle als Freund oder so, mhm. als Partner. Ähm, also, wenn ich kognitiv bewusst darüber nachdenke, dann irgendwie finde ich es schon interessant, dass ich quasi so verschiedene Rollen habe, aber die hat ja jeder und mhm. ich auch äh, auf der Bühne in Rollen reinschlüpfe. Mhm. Ähm, ich finde, da ist eine interessante Parallele, weil auf der Bühne gibt es ja verschiedene Ansätze, wie man quasi Rollen gut erfüllen kann. Ah. Also, also, verstelle ich mich, um zum Beispiel den, den König zu spielen, mhm. oder finde ich quasi das in mir? Ähm, quasi einen, einen, einen im weitesten Sinne irgendwie royalen Anteil, der, der dann quasi wirklich Florian selber ist, aber als König funktioniert. Das heißt, ich spiele nicht mehr, sondern ich zeige einen passenden Teil von mir, was ja, ja. ein komplett anderer Ansatz ist. Und ja. so eine ähnliche Frage stellt sich ja auch bei diesen verschiedenen Rollen, die man hat. Mhm. Bin ich, wenn ich äh, in der Arbeit ganz anders bin und anders agiere und auch vielleicht mich anders verhalte, anders spreche, ähm, bin ich ein anderer Mensch? als der, der ich daheim bin, also verstelle ich mich in der Arbeit, mhm. was bei, dem, bei bei manchen bestimmt auch der Fall ist, mhm. oder zeige ich nur eine andere, eine andere Facette meiner Persönlichkeit?
1: Mhm, sehr spannend. Ja, also als Soziologe, also als auch Soziologe fällt mir da zuallererst tatsächlich auch dann noch direkt Irving Goffman ein der dieses Rollenkonzept in der Soziologie begründet hat und der tatsächlich auch eben vom Schauspiel ausgeht. Also der, der dann tatsächlich sagt, ne, wir sind alle Schauspieler auf der, auf der Bühne des Lebens mhm. in unterschiedlichen Rollen. Dahinter steckt aber tatsächlich ein und derselbe Schauspieler. Und die, die philosophische Frage dahinter ist und auch die psychologische oder ja ne, sozialpsychologische ist tatsächlich, ähm, was ist tatsächlich die, ähm, was ist das Ich dahinter, so dieser Persönlichkeitskern und was ist die Rolle dann eigentlich? Ist die, eine, ist die so eine Art wie eine Maske, die wir die wir vorne äh, zeigen ähm, oder ist es tatsächlich eher wie Schminke auf unserem Gesicht? Und das finde ich eine, eine ganz, ganz faszinierende Fragestellung, weil dahinter steckt ja wirklich das, was uns ähm, so in, in diesen also in unserer Generation oder in dieser Zeit einfach so viel beschäftigt ist, wenn wir so, so individualistisch sind, wie unsere Gesellschaft uns gerne haben möchte, wer bin denn dann ich? Was heißt denn authentisch sein? Das ist ja auch so ein Lieblingswort. Ne? Was heißt denn eigentlich authentisch? und Also das, das Synonym ist ja echt. Was heißt denn echt, ich zu sein? Mhm. Und das da, da wird es, gerade wenn ich dann darüber nachdenke, wo ist der Anteil des Königs in mir? Den ich dann nach vorne bringen kann? Oder muss ich tatsächlich mir eine Maske aufsetzen, um der König sein zu können? Ja. Das also verstecke ich mich vielleicht auch hinter der Rolle. So ja. rumgedacht, ne? Ja, ja und ich glaube, ähm,
0: es, äh, also es gibt eine große Gefahr quasi, dem, dem zu erliegen, zu sagen, ich muss mich verstellen. Also mhm. ich. Äh, habe das Gefühl oder glaube, da ist eine gewisse Erwartungshaltung in der Arbeit zum Beispiel oder vielleicht auch in der Beziehung zum Beispiel. Mhm. Und ich muss mich bewusst anstrengen, um anders zu sein, was ja eine wahnsinnige Kraftanstrengung auch ist letztendlich.
1: Ja. Das ist immer zu tun. Ja. Und was ich, ja, was ich tatsächlich auch glaube, ist, ähm, anders als, also hm, ja, vielleicht gibt es auch Situationen im Schauspiel, wo das stimmt, aber ich sage jetzt mal einfach, jetzt im echten Leben, ne, wo wir uns jetzt mal drauf einigen, ja, wir haben verschiedene Rollen. Ich glaube, das kann jeder für sich beobachten, dass, dass er verschiedene Rollen hat. Und trotzdem ist es ja nicht so, dass wir aus der einen Rolle heraustreten, um dann in die andere hinein, hineinzutreten und die anderen sozusagen irgendwo im Kleiderschrank hängen, sondern irgendwie tragen wir die ja trotzdem mit. Also Beispiel, auf der Arbeit habe ich ja trotzdem mein Handy dabei und vielleicht auch irgendwie zumindest auf keine Ahnung, Vibrationsalarm, damit ich mitkriege, wenn der Kindergarten anruft, mhm. weil es mein Kind krank ist. Das heißt, ein Teil von mir als Vater ist trotzdem auch mit anwesend auf, auf der Arbeit. Mhm. Mhm. Und, und, und das ist tatsächlich ähm, auch sowas, glaube ich, was viele Leute mittlerweile auch merken, dass diese zunehmende Parallelität von Rollen anstrengend ist, und wie du sagst, eine Kraftanstrengung, den verschiedenen Erwartungen aus den unterschiedlichen Bereichen des Lebens, wo ich diese Rollen innehabe, gerecht zu werden. Und was jetzt ja, glaube ich, für uns auch nochmal die spannende Frage ist, wenn ich früher so die Möglichkeit hatte, in der Rolle des Familienernährers mich als Vater so ein Stück weit eher rauszunehmen und mehr Fokus auf die Rolle als, als Erwerbstätigen zu legen, dann merken wir schon, dass jetzt heutzutage mehr und mehr Männer auch diese andere, diese anderen Rollen für sich entdecken und auch den Wunsch haben zumindest, die auch mehr auszufüllen. Mhm. Und da wird es nämlich ja interessant zwischen den was wird von außen von dir erwartet, was erwartest du von dir selber und wie viel Parallelrolle kann der Mensch eigentlich tragen? Ja. ja.
0: ja und da ist mit um verschiedenen Rollen, das ist glaube ich, da, was du vorhin gesagt hast, die Authentizität ist da eine große Herausforderung. Ähm. Also auch so, also zum Beispiel geht das zusammen, wenn ich als Chef gezwungen bin, Mitarbeiter zu entlassen oder Mitarbeiter irgendwie zu rügen oder sowas. Und dann abends bin ich aber ein total netter Familienvater. Mhm. Von außen betrachtet geht das natürlich zusammen, aber wie ist das in meinem Gefühl, wenn ich tagsüber sehr hart sein musste und sehr, sehr, sehr vielleicht auch ein Stück weit mir fällt kein besseres Wort ein, ein, Stück weit unsozial sein musste mhm. und dann abends aber auf einmal in diese ja sehr sehr soziale Rolle und sehr offene und sehr ähm, sehr sehr fürsorgliche Rolle gehe, ja. Ja, heißt es ich bin, werde mir untreu oder mhm. sagt es was über meine Beziehung zu meinem Kind aus, wenn ich tagsüber Beziehungen ganz anders gelebt und gestaltet habe? Ja. das finde ich ganz spannende Fragen.
1: Die, mhm.
0: ähm, man wahrscheinlich auch ein Stück weit für sich selbst irgendwie beantworten muss. Gerade wenn, um dein Bild von vorhin zu ergänzen, du hattest ja vorhin das Bild von der Maske und von der Schminke. Mhm. Ein richtig guter Schauspieler. Und das ist ja auch durchaus faszinierend, das live auf der Bühne zu erleben. Der kann ja ohne Maske oder Schminke, allein mit seiner, seinem Gesichtsausdruck und seiner, seiner, seiner Gestik und seiner, seiner Haptik, ja. innerhalb von Sekunden ganz unterschiedliche Rollen zeigen. Da muss mhm. er auch nichts sagen dazu. Also man sieht sofort, ah, das ist was Königliches und eine Sekunde später sieht man, ja, das ist jetzt, könnte ein Bettler sein zum Beispiel. Ja. Sowas kann ein guter Schauspieler und es ist dann quasi eben was, was aus ihm, ihm herauskommt. Also es, dafür braucht er keine, keine, keine externe Hilfe und so ist es ja auch unter Umständen in den Rollen, die ich lebe, dass ich die alle so sehr in mir finde,
1: mhm.
0: weil sie da irgendwo wohnen und ich sie nach draußen lassen kann, je nach, je nach Anlass.
1: Mhm. Aber was würdest heißt das dann? Genau, würdest du sagen, dass es voraussetzt, sich selber sehr gut zu kennen oder ist das mehr schauspielerisches Handwerkszeug, also diese Flexibilität an den Tag zu legen?
0: Ähm, also es gibt durchaus Schauspielschulen, wo auch so äh, Sachen äh, betrieben werden, dass sie sagen, junge Schauspielschüler müssen erstmal gebrochen werden oder erstmal quasi, dass sie dass sie, dass sie wirklich diesen Zugang auch zu diesen Emotionen haben und so. Mhm. Also diese, diese, diese innere Kontrolle, dass sie die aufgeben können. Ja. Ja. Ähm, es gibt aber natürlich sehr unterschiedliche Schauspielschulen, sehr unterschiedliche Ansätze. Ähm Deswegen, glaube ich, kann man das so pauschal fast nicht beantworten. Aber ähm, wenn ich es jetzt aus meiner Sicht äh, beim Impro-Theater zum Beispiel sehe, da gibt es da schon einfach Schauspieler, die das in sich so, so parat haben und so präsent haben. Mhm. Diese verschiedenen Rollenzugriffe.
1: Ja, denn ich finde, für mich faszinierend ist ja tatsächlich, wie... Ähm ist diese diese Unbewusstheit, mit der wir im Alltag die Rollen wechseln können, also ja,
0: stimmt. Also es passiert sehr unbewusst und automatisch. Mhm. Ähm, wobei ich finde, es tut oft auch gut, dann zumindest noch den Arbeitsweg zu haben. Da ja. dann dieser kurze Arbeitsweg von, vom, vom Arbeitszimmer ins Wohnzimmer, wenn man Homeoffice macht, der ist schon mhm. eine Herausforderung. Ja. Ich finde, wo das Ganze sehr, sehr herausfordernd werden kann, wenn diese Welten sich berühren auf einmal. Also wenn man auf der Straße seinen, seinen, seinen Mitarbeiter trifft und nebendran steht das Kind. Ja. Ähm, das ist, also das merkt man dann auch ganz konkret, finde ich.
1: Ja. Da hast du gerade echt einen, finde ich, ganz zentralen Punkt angesprochen, den ich mal so als Rollendistanz beschreiben würde. Mhm. Also gerade der Arbeitsweg, ich finde, das ist tatsächlich sowas, was, glaube ich, viele in ihrem Erleben jetzt auch in, äh, in Corona-Zeiten mit, mit Zunahme von Homeoffice tatsächlich als Belastung empfinden. Dass nämlich diese Wege plötzlich wegbleiben, die mir es vorher ermöglicht haben, tatsächlich physisch Distanz aufzubauen zu ähm, den verschiedenen Rollen. Und vor allen Dingen auch, wenn alles plötzlich äh, unter einem Dach passiert ne? und ich quasi gleichzeitig Erwerbstätiger, ähm, Kollege, Partner, Vater und vielleicht auch sogar noch Sohn sein muss, ne? wenn ich dann auch noch irgendwie mit den Eltern in einem Haus wohne und dann noch irgendwie pflegerisch mit tätig bin oder was weiß ich. Ne? Also es gibt ja ja tausend denkbare Konstellationen. Und, und da sieht man mal, wie sehr, also ich finde, Daran merkt man sehr, wie ähm, auf der einen Seite, wie, wie stark wir als soziale Wesen so geprägt sind von dem Miteinander, dass wir diese verschiedenen Rollen tatsächlich auch haben und da auch unterschiedlich erlebt werden. Und gleichzeitig, wie sehr wir aber auch ähm, als Kohlenstoffwesen von unterschiedlichen Räumen auch abhängig sind. Ne? Also es tut uns einfach nicht gut, das alles so auf engstem Raum miteinander zu verquicken. Und da, 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 Also ich finde, man... Da, da kann man einfach so sozialpsychologisch echt schon viel einfach sehen, was bei Menschen so eigentlich veranlagt ist und, und was jetzt gerade in dieser Situation sehr herausgefordert, herausgefordert wird.
0: Was könnte man denn, man denn da tun deines Erachtens, wenn man äh, Homeoffice macht und sehr an
1: seine Wohnung gefesselt ist, aber da verschiedenste Rollen auf einmal kollidieren? Ähm, ich knüpfe meine Frage von eben nochmal an zu dem Thema, braucht es da wissen über mich selber und ich würde mhm. die Frage auf jeden Fall bejahen. Mhm. Ähm, denn was das, und da komme ich jetzt eben mit, mit der guten einen Transaktionsanalyse. Ähm, also so viel vielleicht erstmal erst als Vorrede. Es geht ja letzten Endes um Autonomie. Das ist das eigentlich der, eines der obersten Ziele der, der Transaktionsanalyse. Und Autonomie heißt, dass ich bewusst ähm, lebe, also be im Bewusstsein dessen, ähm, wer ich bin mit anderen, äh, also im Hier und Jetzt, nicht im Irgendwo, ja. ähm, wie Byrne auch sagt, der, der Begründer der Transaktionsanalyse, dass ich spontan sein kann. dass ist diese Rollenflexibilität unter anderem, dass ich mich auf neue Situationen ähm, auch angemessen einstellen kann. Und dass ich Intimität herstellen kann, also tatsächlich auch in Beziehung, in, kon in echten Kontakt gehen kann. Ne? Das ist diese Echtheit, die wir dann auch bei anderen und bei uns selber erleben, wenn wir, wenn wir, wir selber sind, Anführungszeichen. Und dass das, dieses Paket Bewusstheit, Spontanität und Intimität, das, ist, das macht nachher die Autonomie aus. Hm. Das ist so das oberste Ziel. Und dann kann ich mich ähm, eben damit beschäftigen in welchen Rollen bin ich denn tatsächlich unterwegs? Und da gibt es ein, ein schönes Modell in der Transaktionsanalyse von Bernd Schmid, das nennt sich das Drei-Welten-Modell. Und Der Titel ist tatsächlich schon auch so herrlich griffig, ne, weil wir eben schon davon gesprochen haben, dass wir mit unseren Rollen in unterschiedlichen Welten unterwegs sind. Ähm, okay. Ähm,
0: ja, genau. Also dieses Drei-Welten-Modell, das äh, ja wäre schön, wenn du uns das kurz mal vorstellen könntest. Mhm. Vielleicht magst du vorher noch äh, kurz einschieben, was die Transaktionsanalyse eigentlich ist, weil mhm. das äh, wurde auch schon von dem einen oder anderen Hörer mal angemerkt, ähm, dass der Sven das ja gern mal erwähnt, dass er mhm. aus dem Bereich der Transaktionsanalyse kommt oder stammt. Ja. Und äh, genau, was ist das eigentlich, die Transaktionsanalyse?
1: Also ich sage mal zuallererst, was es nicht ist, es hat nichts mit Finanzwesen zu tun, weil das die, das die allererste Assoziation ist. Wir brauchen eine Transaktionssteuer. Da also, was machen? also, das ist witzig, weil tatsächlich ein ehemaliger Arbeitgeber von mir irgendwie das bis zuletzt auch nach mehrmaligem Erklären, also er konnte auch nicht besonders gut zuhören, auch irgendwie immer noch mit äh, Transaktionskosten irgendwie verbunden Und Das ist halt so, das ist so, ein, so ein Begriff aus dem Finanzwesen, der einfach damit gar nichts zu tun hat. Transaktionsanalyse ist eine ähm, Schule der humanistischen Psychologie. Das heißt, ähm, es ist zum einen eine, eine äh, Theorie, ähm, über den Menschen, wie er, ähm, wie er in sich selbst verfasst ist. Also eine, eine Theorie auch über die Persönlichkeit des Menschen und eine, ähm, eine Theorie und eben auch mit Modellen, die dazugehören, die versuchen zu erklären, wie wir mit anderen Menschen Beziehungen gestalten. Und ähm, die Transaktionsanalyse wurde in den 50er-Jahren von dem äh, US-amerikanischen und kanadischstämmigen Psychiater Eric Byrne begründet und ich versuche jetzt mal nicht allzu viel über sein Leben zu erzählen, aber das ist wirklich das ist, es gibt da einfach so ein paar ganz spannende Aspekte. Also Eric Byrne war in, in psychoanalytischer Ausbildung, also er wollte Psychiater und, und Psychoanalytiker werden und war dabei sehr namhaften Leuten, also quasi direkten Schülern von, von Sigmund Freud. Äh, unter anderem Paul Federn, Eric Erickson. Also es sind alles so Namen, wenn man sich mit der Psychologie äh, beschäftigt, dann sind das tatsächlich einfach Namen, die da so äh, auftauchen. Und das heißt, er hat eben viele psychoanalytische Modelle äh, kennengelernt und war aber gleichzeitig ähm, sehr geprägt auch so vom Zeitgeist, der damals aufkam, von dem, was, man, was wir jetzt so heute die klientenzentrierte Beratungstätigkeit nennen. Das heißt, nicht mehr der Psychiater als Arzt, also Eric, ähm, äh, Eric Byrne war tatsächlich auch Arzt, was man ja damals auch sein musste. Also man musste erst Medizin studieren, um dann Psychiatrie ausüben zu können. Und dann eben hat man sich dann nochmal quasi spezialisiert. Und da war ja natürlich die Haltung, die Patientinnen kommen zum Arzt, weil sie eine Krankheit haben. Und der stellt eine Diagnose und weiß dann halt auch, wie der Heilungsweg ist. So, und also der Arzt in beratender Funktion. letztendlich. also eigentlich in der, in der elterlichen Position, ja. dass ich weiß, ich weiß, was gut für dich ist. Ja. Mhm. so und, und das hat sich in der Zeit tatsächlich angefangen zu drehen. Weil die Ersten ähm, damals gesagt haben, aber Moment mal, eigentlich wissen wir gar nicht so wirklich, was, was die Leute brauchen. Eigentlich liegt die Lösung in den Leuten selber. Mhm. Und wir sind als, als ähm, in, einem, in der heilenden Tätigkeit eigentlich dafür da, ihnen beim Denken zu helfen. Mhm. Und das war sozusagen die Revolution, die damals so angerollt ist. Und Eric Byrne war halt eben einer derjenigen, die ähm, dann auch darüber in den Konflikt mit der mit der Psychoanalyse geraten sind, weil die eben noch sehr stark in diesem anderen Denken verhaftet war. Ich sag bewusst war. Das hat sich natürlich einfach auch weiterentwickelt. So Und ähm, das heißt, die Transaktionsanalyse ähm, bedient sich zum Beispiel eines Modells, das viele, glaube ich, auch mit der Psychoanalyse verbinden, beziehungsweise mit Freud. Man kennt, glaube ich, so diese Begriffe vom Es, über Es und vom, vom Ich. Das sind ja quasi diese drei Persönlichkeitsanteile, wenn man so will, oder eigentlich eher so aus der Triebtheorie von Freud kommen. Und dieses Ich-Zustandsmodell, das auch Federn zum Beispiel auch beschrieben hat, als Ego-States, also als Ich-Zustände, das hat Byrne genommen und aber nochmal anders ausformuliert und dem ähm, eine sehr griffige, und das, das spricht auch so, das ist die Transaktionsanalyse an sich, und auch Byrne als Begründer hat das sehr gefordert, wenn wir als Denkunterstützung für die Klientinnen da sind, dann müssen wir ihnen auch eine Sprache zur Verfügung stellen, die sie verstehen. Während halt eben viele psychologische und psychoanalytische Modelle eher sehr sehr schwierig zu durchblicken sind, also eigentlich eben so eine Fachsprache, ist die TA, und das wurde ihr dann später auch sehr, sehr harsch vorgeworfen, sehr einfach in ihrer Sprache, aber dafür sehr tiefgründig. Byrne sagte auch, TA is simple but not easy. Und deswegen ähm, wurden viele transaktionsanalytische Modelle da nachdem sie formuliert wurden, auch oft ähm, so ein bisschen populärwissenschaftlich irgendwo ausgebreitet und finden sich jetzt auch in den unterschiedlichsten Ecken wieder. Ein Beispiel in diesen Ich-Zuständen, das sind drei Ich-Zustände, das Eltern-Ich. Das sind alle Erfahrungen, die wir beim Heranwachsen gemacht haben, die uns von, das sind ähm, Erklärungen von anderen, uns wichtigen Bezugspersonen über uns und die Welt. Total einleuchtend. Ne? Also das heißt, Eltern-Ich ist quasi alles, was von, von für uns elterlichen Personen uns erklärt wurde, wie die Welt da draußen funktioniert und wie wir so selber sind. Dann gibt es das Kind-Ich, das sind alle, ist der Erfahrungsspeicher, wo alle unsere Erklärungsmodelle drin sind, wie wir als, uns als Kinder, als Heranwachsende die Welt erklärt haben. Also so Glaubenssätze zum Beispiel, die, die uns erklären, wie wir an Zuwendung kommen. Und dann gibt es das Erwachsenen-Ich, das steht in dem Modell in der Mitte, es sind drei übereinander liegende Kreise, Eltern ich ganz oben, Kind ich ganz unten, in der Mitte das Erwachsene ich. Und das ist eben genau das, wo, wo dieses Hier und Jetzt, dieses angemessene Denken, Fühlen und Verhalten im Hier und Jetzt sitzt. Und das entwickelt sich dann erst mit der Zeit, wenn wir erwachsen werden. Und wir alle haben diese drei Persönlichkeitsanteile in unterschiedlichsten Ausprägungen. Und wichtig ist für Burn nachher eben A, diese Autonomie, die ich genannt habe, und dass wir diese drei Ich-Zustände, aber vor allen Dingen das Erwachsenen-Ich, vollumfänglich bedienen können, besetzen können mit Energie. Ja, und wenn wir mit anderen zusammen sind. So, und das ist sozusagen so äh, im Kern, ganz, ganz kurz zusammengefasst, die Transaktionsanalyse und viele Modelle bauen dann später eben genau auf diesen auf diesem Ich-Zustandsmodell unter, äh, unter anderem auf.
0: Magst du abschließend, äh, dass man das quasi einordnen kann, mhm. noch kurz sagen, was der Name bedeutet oder was da der Hintergrund ist? Transaktionsanalyse? Transaktion
1: ja, gerne. <lacht> ähm, und zwar, das ist jetzt eben das Spannende, wenn, wenn wir alle mit diesen Persönlichkeitsanteilen, Eltern-Ich, Kind-Ich, Erwachsenen-Ich, rumlaufen, mhm. ähm, dann können wir davon, damit rechnen, dass auch andere Menschen, denen wir begegnen, diese Ich-Zustände haben. So Und jetzt ist es ja so, genau wie bei diesen Rollen, die wir ja so ein bisschen unbewusst einnehmen, dass wir äh, in unterschiedlichsten Beziehungskonstellationen, vor allen Dingen in, im Miteinander, in der Kommunikation, eben auch aus diesen Ich-Zuständen heraus reagieren. Da gibt es dann nochmal in dem Modell eine Unterscheidung, aber da gehe ich jetzt gar nicht mehr drauf ein. Nur, dass wir uns halt vergegenwärtigen, diese Transaktionen, also sprich der Austausch von Informationen oder von Anliegen, von Botschaften von, eine, von einer Person zur nächsten, kann aus unterschiedlichsten Ich-Zuständen heraus passieren. Und manchmal adressieren wir auch einen bestimmten Ich-Zustand bei jemand anders. Oder, was meistens eher der Fall ist, wir wir meinen, einen bestimmten Ich-Zustand zu adressieren, es kommt aber aus einer anderen Ecke wieder zurück. Und schwuppdiwupp gibt es eine Erklärung für bestimmte Beziehungsdynamiken. Und diese Transaktionsanalyse im eigentlichen Sinne, das ist sozusagen der Titel von dieser, von dieser Methode, die dann dahinter steckt, ist tatsächlich zu gucken, welcher Ich-Zustand hat welche Botschaft an welchen Ich-Zustand geschickt. Gab es vielleicht auch verdeckte Botschaften auf der, wie Burn sagt, psychologischen Ebene? Mhm. Was, was ging da von wo nach wo hin und her und was, wie kann man es vielleicht auch verändern?
0: Mhm.
1: Okay. Das ist die TA im eigentlichen Sinne und daher kommt der Name. Alles klar. Mhm.
0: Also Transaktionsanalyse
1: heißt letztendlich Analyse der Transaktionen zwischen den Menschen. Genau. Und deswegen ist es halt tatsächlich auch die, also ist es im, die deutsche Übersetzung, finde ich, da, da bin ich sehr bei, ähm, bei Schlegel. Das ist halt einer, war einer der, ähm, ja, kann man schon sagen, so der ersten Generation, die im deutschsprachigen Raum die TA eingeführt haben. Der spricht von der transaktionalen Analyse, weil auch im Englischen heißt es Transactional Analysis.
0: Aha,
1: das klingt dann schon anders als Transaktionsanalyse, was irgendwie als Begriff sehr sperrig ist und dann irgendwie auch sofort diese Finanzwelt, also so eine transaktionale Analyse klingt da schon irgendwie ein bisschen fachchinesischer. Ja, stimmt. Okay,
0: gut, das war jetzt ähm, der, der, der kurze, aber notwendige Ausflug zur zur Transaktionsanalyse.
1: Genau, um das Drei-Welten-Modell ähm, zu erklären.
0: Genau, oh Gott. Wir kommen jetzt zu unserem Thema mit den Rollen zurück und dazu hm. das Drei-Welten-Modell aus der Transaktionsanalyse.
1: Bitte schön, Sven. Okidoki. Also auch das in aller Kürze. Also, ich hatte schon gesagt, Bernd Schmid, ähm, ganz, ganz wichtiger ähm, Vertreter der TA im deutschsprachigen Raum, ähm, aber international auch sehr renommiert, hat nämlich ähm, die, ähm, das systemische Denken zusammengebracht mit der TA. Also das heißt, die, dieses Ganze, die Systemtheorie beschäftigt sich ja sehr mit Beziehungsgeflechten, mit unserer Umwelt und, und wie bestimmte Teilsysteme mit anderen interagieren. Und die TA ist ja aber sehr eher sehr individuumsfokussiert. Und diese beiden Welten miteinander in Verbindung zu bringen, ist natürlich sehr ergiebig. Und der hat sich jetzt eben mit der Frage beschäftigt, okay, wenn wir jetzt in verschiedenen Systemen als Personen unterwegs sind, was steckt denn da wirklich dahinter? Und dann kommt man eben auf diesen Rollenbegriff. Und dieses Drei-Welten-Modell ähm, bietet uns eine, ein wunderschönes Analyse-Tool, in welchen Welten wir unterwegs sind. Und diese drei Welten, die er nennt, sind die Privatwelt. Das erschließt sich jedem sofort. Ich habe private Rollen, die ich habe als Vater, als Partner, als Sohn, als Mitglied im Verein sowieso oder als Nachbar. Dann haben wir Professionsrollen, das sind alle Rollen, die mit unserem erlernten Beruf zusammenhängen. Das kann sein, ich bin, ich bin Ingenieur, ich bin Sozialpädagoge, ich bin ne, alles Mögliche. Und dann gibt es die Organisationsrollen. Das kann jetzt zum Beispiel sein, und jetzt wird es spannend, im Unterschied zur Professionsrolle, wenn wir jetzt mal an eine Firma denken, also wirklich so ein klassisches Unternehmen, dann kann es sein, ich bin vom Grundberuf, vielleicht eigentlich, weiß also ich nicht, Ingenieur, aber in der Organisation habe ich die Funktion eines Gruppenleiters. Mhm. Und jetzt kommt die Würze da rein. Jetzt merken wir schon, ah, okay, ja, stimmt. Wenn wir das mal voneinander trennen, dann hat das schon unterschiedliche Rollenanforderungen. Und das ist eben ein Aspekt, den Bernd Schmied dann auch nennt. Es gibt verschiedene Rollenanforderungen, die an uns gestellt werden. Und es gibt auch Rollenbedürfnisse die wir ähm, in diesen Rollen versuchen, ähm, auch zu, ähm, äh, zu erfüllen. Also vielleicht wollen wir halt als Ingenieur besonders gewissenhaft sein, während wir, all, oder ne, was du auch meintest, so sehr kollegial zu sein. Und aber als Gruppenleiter muss ich aber halt eben auch eine gewisse Autorität ausüben. Die Anforderung wird an uns gestellt, aber die kommt vielleicht auch aus uns heraus. Und ähm, und in der Mitte, das ist jetzt dieses bei diesem Drei-Welten-Modell Verbindung mit der TA so wichtig, in der Mitte, wenn wir uns das jetzt mal bildlich vorstellen, das Modell besteht aus einem großen Kreis. In dem, dieser Kreis äh, umfasst ein Dreieck. Das heißt, ich habe außen so diese, keine Ahnung, wie das jetzt genau aussieht, also einfach diese Teilbereiche von dem Kreis. Äh, drei Stück an der Zahl mit unten Privatwelt, rechts schräg liegend, ähm, Professionswelt und links schräg liegend dann die Organisationswelt und in der Mitte habe ich eben dieses, dieses Dreieck und in diesem Dreieck, das quasi unsere Persönlichkeit oder, oder mich quasi beschreibt als Menschen, in der Mitte stehen jetzt diese drei Ich-Zustände von der TA. Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich, Kind-Ich. Was nichts anderes bedeutet als wir sind immer ein und derselbe Mensch in diesen verschiedenen Rollen und bringen immer auch eben diese, diesen Inhalt unserer Ich, verschiedenen Ich-Zustände mit in diese Rollen hinein, füllen sie aber unterschiedlich aus, basierend auf den verschiedenen, unterschiedlichen Rollen, Anforderungen und Bedürfnissen etc. pp. Und was das, auch das Coole ist, wenn ich so ein bisschen mit den Proportionen von diesem ganzen Modell spiele, kann ich eben auch sehen, dass es halt eben Rollenbalance gibt. Es gibt aber auch Rollendisbalance. Manchmal ähm, nimmt zum Beispiel die, die Organisationswelt Überhand. Ne? Wenn ich in eine neue Rolle als Geschäftsführer reinkomme, dann hat das einfach mehr Gewicht und darunter leidet dann wiederum Privatwelt und Professionswelt. Und so kann ich mit diesem Modell spielen und ein bisschen für mich auch das als Analysebrille nehmen, um zu untersuchen, a, wie viel von mir steckt in diesen unterschiedlichen Rollen drin? Und wie ist es eigentlich gerade um diese Balance bestellt zwischen den Rollen?
0: Das Interessante an diesen drei Welten ist, ähm, finde ich, dass man sonst ja sehr, sehr viele Rollen hat, die man definieren kann. Mhm. Aber es im Grunde bei diesen verschiedenen Rollen, die man für sich definiert, diese eine große berufliche gibt, die ja bei vielen einen Großteil der Arbeit einnimmt. Ja. Ähm, und dann jede Menge, teilweise recht kleine private Rollen, also sowas wie der Kassenbad im Sportverein. Ja. Ist auch eine Rolle, aber ist eine kleine Rolle, die deutlich weniger Gewicht hat zeitlich und, und sonst auch ja. als, die, als die anderen Rollen.
1: Das und ist übrigens auch, auch spannend. Ne? Also ein bisschen ja. auch die Frage, wie viel kommt dann auch wieder zurück? Also wie, wie viel Energie gewinne ich aus meiner Organisationsrolle, für so dass ich irgendwie ja, blöd gesagt, nee, nee, einfach gesagt, wie viel, wie viel Freude macht mir das? Also wie sehr im Einklang mit mir, mit meinen Werten, mit dem, was mir wichtig ist, ist eigentlich diese Rolle? Das ist ja auch oft eine Frage, die die gerade so im Coaching aufkommt. Ne? Ist das eigentlich das, was ich machen will? Und da muss man da tatsächlich mal tiefer buddeln. Ja. Was steckt da drin? Wie bist du da hingekommen? Was ist zum Beispiel auch, was ist eigentlich dein Grundberuf? Welche, wie kamst du dazu, diesen Grundberuf zu erlernen? Das ist ja oft
0: die klassische Frage, die nach den ersten beruflichen Erfolgen auftritt. Wenn ich als Ingenieur zum Beispiel ähm, erfolgreich bin, nach einigen Jahren werde ich dann auf einmal in eine Rolle, aufgrund meines fachlichen Erfolges, in eine Rolle geschoben, wo ich auf einmal viel weniger fachliche Arbeit habe, nämlich mehr diese Leitungsfunktion habe, ja. was äh, einen ganz schönen inneren Konflikt hervorrufen kann, weil ich ja, studiert habe aus einem Grund für also wir haben für eine Sache entschieden die mich interessiert hat und habe dann da auch einen Job mir gesucht der mich im besten Fall interessiert hat und war da dann erfolgreich und weil ich erfolgreich war darf ich es auf einmal nicht mehr machen ja ja also überspitzt ausgedrückt aber im Grunde zeigt dann dieses Modell ja genau diese diesen Wechsel von der professionellen Tätigkeit oder von äh, oder die Verschiebung von viel mehr professionellen Anteilen hin zu viel mehr organisatorischen Anteilen
1: ja ja.
0: Was ja, glaube ich, wirklich auch ein, äh, also mit Glaubenssätzen dann zu tun haben kann oder mit inneren Unklarheiten. Was, was will ich eigentlich? Ich habe mhm. jetzt 15 Jahre lang dafür gearbeitet, erfolgreich zu sein als Ingenieur und auf einmal mache ich kaum noch Ingenieursarbeit. Ja. Darf ich das? Also ist ja. das was, was auch meinem Selbstverständnis, auch als Mann vielleicht, entspricht? Mhm. Äh, ja. ja. Ich dachte doch immer quasi Erfolg ist, wenn ich als Ingenieur viele coole Lösungen oder so <lacht> ähm, <lacht> präsentiere. Aber auf einmal ist Erfolg, wenn mein Team gute Lösungen findet und nicht ich selber, bin ich dann überhaupt noch ein guter Ingenieur. So also. Sehr gut. Genau. Ja.
1: Ja. Ja. Und wie viel von dem Ingenieur bringe ich zum Beispiel auch mit nach Hause? Ne? Also Das ist so diese, dieses klassische Bild vom, vom Oberlehrer, ne? der einfach aus seiner Rolle nicht raus kann. Und wenn er dann nach Hause kommt, dort dann eben auch noch seinen, seinen, <lacht> äh, seinen Oberlehrerton anschlägt. Und dann irgendwann einfach auch die Partnerin sagt, ey, hör mal, also. <lacht> Könnte bitte Herr Oberstudienrat jetzt wieder in die Schule verschwenden. Ich hätte gerne meinen Mann zurück. Ja, genau. Ja.
0: Aber da ist das Modell, glaube ich, ganz spannend. Also da kann man dann letztendlich auch die Fragen dran aufhängen, was du ja vorhin gesagt hast. Wie gut kenne ich mich eigentlich? Mhm. Ähm, das ist ein, erstmal eine Aufgabe an sich selber, das herauszufinden. Will ich ja. wirklich daran festhalten, Ingenieur zu bleiben? Heißt es in letzter Konsequenz, ich muss irgendwann raus aus dieser Leitungsverantwortung? Oder halte ich an alten, an, an für mich selber veralteten Vorstellungen fest?
1: Ja. Ähm, ja. Und das, das, das geht tatsächlich, ne? du hast eben auch den, den schönen Begriff Glaubenssätze nochmal genannt. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Hinweis, weil, ähm, wenn, wir, wo, wenn wir uns mal vor Augen halten, dass wir als der Mensch, der wir geworden sind, mit dem ganzen Paket an Lebensgeschichte davor, und vor allen Dingen mit unserer frühen Kindheit, mit dem wie wir aufgewachsen sind, was uns wie uns für Rollen vorgelebt wurden von uns wichtigen Menschen. Wenn wir uns das mal bewusst machen, dass das in der Erfüllung unserer verschiedenen Rollen ja auch drin steckt, nicht nur bewusst, sondern vor allen Dingen vor, unter und unbewusst, dann bekommen solche Rollenkonflikte einfach auch nochmal eine ganz ganz neue Gewichtung, denn dann ist eben genau diese Frage Wer bin ich eigentlich in dieser Rolle als Gruppenleiter? Mhm. Ähm, dann kann ich mir manche Sachen auch tatsächlich besser erklären. Warum fällt mir das eigentlich so verdammt schwer, mit Kollege Y jetzt zurechtzukommen? Mhm. Warum habe ich eigentlich so eine Schwierigkeit, die Autorität meiner, meiner äh, weiblichen Vorgesetzten zu akzeptieren? Eigentlich habe ich doch gar nichts gegen Frauen in Führungspositionen. Und das, das sind tatsächlich, das sind keine irrelevanten Fragen, weil ich finde spätestens, und das, das habe ich einfach bei mir beobachtet, spätestens in dem Moment, wo man selber ein Kind in die Welt setzt und plötzlich in dieser Privatrolle die, de, des Selbsterziehungsberechtigten oder ne, so Aufwachspartner, <lacht> wenn das dazukommt, dann muss ich mir tatsächlich auch mal ähm, diesen Schritt zurück gönnen und, und fragen, was von welcher Rolle bringe ich da eigentlich rein und welche ne, was wurde mir vorgelebt und was es mir wichtig ist, wie ich es machen will. Dann brauche ich diese Bewusstheit darüber, was in diesen Rollen und vor allen Dingen in mir selber da drin steckt an, an Vorgeschichte.
0: Das ist ja letztendlich ein, ähm, im Ergebnis sehr wertvoller innerer Prozess, aber einer, der ganz schön herausfordernd sein kann, wenn man da drin steckt. Die Frage, was, äh, was ist mir eigentlich wichtig und also, was ist mir wichtig, weil es wirklich mir wichtig ist und was ist mir wichtig, weil ich es übernommen habe? Weil mhm. ich glaube, es muss halt so sein oder weil ich glaube, das erwartet man vielleicht so von
1: mir. Ja. Und das, das beginnt mit, mit äh, so einfachen Fragen, vermeintlich <lacht> einfachen Fragen wie, was bedeutet für mich Erfolg?
0: <lacht> mhm.
1: Und ähm, auch mal wirklich auf die drei diese drei Welten angewandt. Was bedeutet für mich Erfolg im Privaten? Was bedeutet Erfolg für mich in meinem Grundberuf? Und was bedeutet Erfolg für mich in der Organisation? Mhm. Wo sind die Schnittmengen? Gibt es Schnittmengen? Wenn nein, mhm. was ist mir dann so, was liegt eigentlich oben? Und immer, 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 und das ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich glaube, dass, ähm, wir, wir reden ähm, sehr viel über Mental Load bei, bei Frauen, was ich sehr angemessen finde die eben genau, also wenn wir tatsächlich jetzt mal unter den weiblichen HörerInnen äh, mal dazu aufrufen, mal wirklich so mit, mit Klebezetteln <lacht> mal diese verschiedenen Rollen mal so aufzuteilen. Ne? Was, was macht ihr eigentlich alles in diesen verschiedenen Welten? Aber wenn jetzt eben auch die Männer verstärkt auch im in den privaten Rollen neue dazu gewinnen wollen oder Rollen stärker ausfüllen wollen, das heißt, die Privatwelt wird größer, sich dann nochmal vor Augen zu führen, wir haben nur diese 100% Energie. Es ist eine Frage der Verteilung. Und das heißt, es geht, es geht nicht sowohl als auch. Ja,
0: ich habe dazu es geht nicht immer sowohl als auch. Genau, genau. Wenn man irgendwo mehr Zeit braucht, muss die irgendwo herkommen. Ich habe dazu ein schönes Zitat. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es schon mal vorgelesen habe, aber dann habe ich es halt schon mal vorgelesen. Aber ich finde es gerade sehr passend. Ein Zitat von einem Professor Bertram, einem Familienforscher. Mhm. Das hat er mal in der Zeit gesagt. Der hat gesagt, in der Nachkriegszeit arbeiteten Männer durchschnittlich 48 Stunden pro Woche. Das war die Zeit, die eine Familie der Arbeitswelt zur Verfügung stellte. Heute beträgt die Arbeitszeit einer verheirateten Mutter 30 Stunden. Ehemänner arbeiten im Mittel etwa 42 Stunden in der Woche. Gemeinsam ist das Elternpaar also pro Woche 72 Stunden lang im Beruf. Im Vergleich zu früher 48 Stunden pro Familie. Und da sich diese Zeit auf zwei Menschen verteilt, erhöht sich automatisch für eine Familie auch noch der Aufwand, den Alltag zu organisieren. Da wundert es nicht, dass der Stress zunimmt.
1: Amen. <lacht> ja. Und mit allem, was dran hängt, ne? ja. an, an äh, Fahrtwegen, an Verpflegung, an... Ach, wer weiß was, ne also die ganze Care-Arbeit, die plötzlich geteilt werden will. Also es ist einfach und da ist dieser, ich finde dieser, wirklich dieser Blick auf die drei Welten und dann echt mal, nicht nur so Pi mal Daumen, sondern echt mal hart mal ausklamüsern, welche Rollen bin ich denn da eigentlich unterwegs und welche, welche teilweise auch widersprüchlichen Anforderungen stellen die an mich. Ich habe ganz krass, habe ich das persönlich erlebt, als im, äh, im Frühjahr meine Frau und ich 50-50 zu Hause beide gearbeitet haben. Und bei mir einfach keine wirklich festen Arbeitszeiten dahinter standen. Beziehungsweise ich habe es nicht, das ist eigentlich der, der wichtige Teil, ich habe es nicht fertiggebracht, wirklich ganz hart zu sagen, das sind die Arbeitszeitfenster und danach bin ich nicht erreichbar, sondern schlüpfe ich in die andere Rolle, weil ich dann halt eben die Betreuung von meinem Kind übernehmen muss. Mhm. So, und schwupp schwuppdiwupp sind, ist man, waren wir dann halt eben in diesem Staffellauf drin, so hier äh, 12 Uhr, Übergabe, Kind. Ähm, und gleichzeitig wusste ich aber, äh, verflixt, aber eigentlich ne, um 1 Uhr machen die da wieder eine Besprech Besprechung und schwupp, ne, und dann, glaube ich, die, die, die Erfahrung teilen viele, dann hängst du da irgendwie ein Kleinkind nebendran, versuchst irgendwie halbwegs zu beschäftigen und gleichzeitig bist du in der in Zoom-Besprechung und hast nur 50 Deadlines im Kopf und am Abend fragst du dich, was habe ich heute eigentlich wirklich geschafft? Mhm. Ja. Außer dass die Welt mich geschafft hat. <lacht>
0: genau. Ja. Nee, und das ist also dieser, ich glaube, diese Herausforderung wird durch aktuell viel mehr Homeoffice und so erschwert. Mhm. Also noch zusätzlich erschwert, aber diese Herausforderung bestand natürlich vorher auch schon. Die ist einfach für jeden, der sich von diesem traditionellen Familienbild entfernt, einfach äh, da. Ja. Und nicht einfach zu lösen, weil es keine, keine pauschalisierten Lösungen mehr
1: gibt, weil ja auch die Lebensentwürfe nicht mehr pauschalisiert sind. Und das, erklär, und das macht es für mich erklärbar und deswegen auch habe ich so allergrößtes Verständnis für die Familien, die sozusagen durch, sagen wir mal, äußere Zwänge eigentlich ungewollt in ein traditionelles Rollenmodus im Muster wieder zurückgedrängt werden. Weil es ein, einfacher ist, eben auf dieses gesellschaftlich etablierte Modell dann zurückzugreifen. zu sagen, und ist das einfach zu viel? Ja, klar, kann sie dann halt ein bisschen Teilzeit arbeiten, aber ähm, der hauptsächliche Brötchenverdiener ist dann der Mann. Wobei,
0: also ich finde, äh, ich finde, da gibt es zwei Seiten. Auf der einen Seite finde ich, ja, genau, also das kann auch einfach so sein. Also <lacht> wenn eine Familie sich entscheidet, wir wollen das so leben, ist das ähm, vollkommen okay. Mhm. Ähm, ergänzen würde ich vielleicht, dass es durchaus auch äh, ein Ergebnis von gelebtem Feminismus sein kann oder von gelebter Gleichberechtigung, dass eine Frau sich ganz bewusst entscheidet, mir ist es wichtig, ich will ganz viel Zeit mit meinen Kindern haben. Also ich finde, Gleichberechtigung oder Feminismus heißt nicht automatisch, Frau muss viel arbeiten, sondern es das heißt, Frau hat oder Paar hat die Wahl, hat die Entscheidungsfreiheit.
1: Finde ich sehr, sehr schön, was du da gerade gesagt hast. Also es ist, äh, sehe ich ganz genauso. Diese Rollenflexibilität für beide Seiten, das ist der Kern des Feminismus, bin ich voll, voll dabei. Finde ich super. Ähm, ja. ja. Und das ist im Prinzip eigentlich, also ja, es war das perfekte Schlusswort. Punkt.
0: Genau, das führt uns direkt zu unserer Challenge.
1: Die Herausforderung. Die, Die Herausforderung. Ich habe eine schöne für dich. Ja, ich bin gespannt. <lacht> okay, also es ist ein bisschen unfair. Mir wurde sie tatsächlich auch schon gestellt. Ich habe noch nicht drauf geantwortet. Ich wollte aber gucken. <lacht> ich wollte deine Kreativität angraben. An also pass oh auf. Der bittere Geschmack der Panik. Die Frage ist relativ kurz. Stell dir vor, du hast genau eine Zeitreise in die Vergangenheitsverfügung. In welches Jahr würdest du reisen und warum?
0: Tja, das, oh, das ist eine ziemlich spannende Frage. Ich muss mich jetzt erstmal entscheiden, ob ich, also ich teile jetzt mal so meine Gedanken, die mir vorgehen. Ich yep. muss mich jetzt erstmal entscheiden, ob ich in meine eigene Vergangenheit reisen möchte oder ob ich ähm, in irgendeine historische Vergangenheit reisen möchte, was beides durchaus spannend wäre. Yep. Wenn ich tatsächlich nur eine einzige hätte. Ich glaub, was ich machen würde, also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich ähm, quasi für mich, dass, es, dass ich für mich tue und nicht für die Menschheit, mh, würde ich, glaube ich, in eine Zeit reißen, in der all die Leute, die deutlich älter sind als ich, die ich in meinem Leben getroffen habe, die mir wichtig waren, also meine, meine Eltern, meine Großeltern und so, ähm, in dem Alter erlebt, dass äh, dass deren Biografie erlebbar macht für mich oder auch mit meiner eigenen, vielleicht mit meinem eigenen Alter vergleichbar macht irgendwie. Also ich würde gern meinen Opa zum Beispiel zwischen 30 und 40 mal erleben, wie mhm. er da so war, wie er gehandelt hat, wie er sich verhalten hat. Mein Opa fand ich ziemlich großartig. Er war ein toller Opa. Er war, glaube ich, nicht immer so ein toller Papa, weil er sehr wenig da war. Mhm. Mhm. Und ich glaube, ich fände es spannend, also auch so meine Großeltern als einigermaßen junge Leute, als Eltern zu erleben, entsprechend meine Eltern vielleicht als, als Jugendliche zum Beispiel. Mhm. Also das heißt, müssen wir überlegen, welches Jahr das dann wäre. Das wäre dann so in den 60ern wahrscheinlich ja. oder in den 50ern, 50er bis 60er. Cool. Fände ich doppelt spannend. Ja, finde ich auch noch spannend, so dann die Zeit nach dem Krieg mal zu... Zu, zu erleben, zum, zum einen, also direkt nach dem Krieg die Jahre, wo ja viel Armut auch war, dann so die, die Zeit des, des Wiederaufbaus und so, mhm. wo es ja dann auch ähm, im Verhältnis relativ schnell auch besser wurde und äh, viel, viele Chancen da waren ja. und ähm, da würde mich total interessieren, auch so wie sind die Leute drauf, welches Mindset hatten auch Leute, die ich später kennengelernt habe, äh, mhm. in jungen Jahren. Was war Ihnen wichtig? Welche Werte hatten sie? Welche, auch welches Rollenverständnis, welche, welche Rollen haben Sie eigentlich hinterfragt oder auch nicht? Ja. Das finde ich total spannend. Ja. Und dann auch so ein bisschen, man kriegt ja, glaube ich, man würde auch ein Gefühl kriegen, und das wäre ziemlich wertvoll. Welche jungen Leute quasi sind zu denen geworden, die ich als Alte kannte? Also was ist damals auch passiert oder was hat sie geprägt oder welche Gedanken hatten sie so? Also einfach die, die Möglichkeit, mal sich mal Nachmittag mit, mit diesen Leuten zu unterhalten, die ich heute kenne, aber die ich nicht als junge Leute wirklich kannte. Mhm. Ähm, was hat die geprägt? Das würde ich, glaube ich, machen. Das finde ich ziemlich spannend. Cool. Ja. Und auch ein Gefühl dafür zu kriegen, weil ich... also wenn man so über jetzt zum Beispiel, was bei uns ja ein Thema ist, ist das traditionelle Männerbild und dann moderne Rollenkonzepte und so spricht, war ja heute auch ein bisschen Thema, ähm, ist immer so eine gewisse, so eine, so eine Falle, in die man ziemlich schnell tappt, dass man glaubt, heute ist alles besser als früher oder wir sind weiter oder wir sind klüger als früher, was an manchen Stellen, glaube ich, auch wirklich so ist, dass wir manche Sachen besser machen, aber mit Sicherheit nicht an allen. Also es gibt mit ja. Sicherheit auch einiges, was man... Lernen könnte, wenn man dazuhören könnte und reden könnte mit, mit unseren Großeltern zum Beispiel, was die sich gedacht haben und was die für Lehren hatten und was die für Ziele auch sich gesetzt hatten mit 30 Jahren oder mit 40 Jahren oder so. Ja. Und das finde ich ziemlich ziemlich spannend und aufregend. Ja, schöne
1: schöne Challenge. Vielen Dank, Sven. Danke dir und vor allen Dingen danke, liebe Maggie, die, die sie mir heute Morgen geschickt hat und ich direkt erstmal so da saß und dachte: Oh, uh, oh wow. <lacht> da frage ich ja. mal jemanden, dessen Antworten ich sehr schätze. Hm. Jetzt ja, hast du aber doch mich gefragt. Okay. <lacht> Kannst du so stehen lassen? Ja, lass es mal so stehen. Klassische, ja, klassische, äh, klassischer Fall von einer überkreuzten Transaktion. <lacht> genau, das wollten
0: wir natürlich jetzt noch ein wenig demonstrieren, das was, wir da, das, was du da vorhin so schön ausgeführt hast. So, wir haben noch etwas anzukündigen, lieber Sven. Oh ja!
1: Das erste Adventstürchen geht auf im Hauptmannskurs-Podcast <lacht> und herauskommt, Schön, wenn, ich ihm das, wenn ich ihm das schreibe, schöne, eine schöne Vorstellung. Wer kommt, wer kommt denn in die nächste Episode? Wer ist denn unser Gast? Unser Weihnachtsengel für den 1. Dezember ist,
0: <lacht> ist ähm, der Nils pickard
1: mhm. Wer ist denn der Nils? Der Nils ist... Äh, <lacht> Ist Klettergerüst von vier Kindern, wie <lacht> er ja. schreibt. Und vor allen Dingen ein, ein sehr geschätzter, äh, finde ich, für mich Vordenker im, im Bereich im Gleichberechtigung. Und bekannt, denke ich, äh, einigen als der Autor des Buchs Prinzessinnenjungs Und auch bekannt einigen anderen
0: vielleicht noch ähm, als, ich weiß nicht genau, was er eigentlich ist, als Mensch, der bei Pink Stinks mitwirkt wo es auch um diese Themen Gleichberechtigung geht oder auch um die Frage, wie prägt man seine Kinder eigentlich? Mhm. Äh, müssen, Jungs, müssen Mädchen immer pink tragen und Jungs immer blau?
1: Ja, und genau über sowas werden wir uns dann mit ihm unterhalten. Und wir wollen ihm ja aber auch äh, noch so ein paar Fragen vor den Latz knallen, mit denen er jetzt noch nicht rechnet, weil es eure Fragen sind. Und wir rechnen auch nicht damit, aber wir wollen äh, eure Fragen an Nils gerne einflechten. Und rufen deswegen ganz, ganz dringend, nein, laden euch herzlich ein. Schickt uns eure Fragen an Nils Pickert. Mhm, genau.
0: Und das ist tatsächlich eine tolle Chance, weil Nils ist, ähm, also wir sind stolz, dass er bei uns sich blicken lässt. Das war nicht selbstverständlich. Ja. Und äh, Nils ist nicht irgendwer. Also er hat einiges zu sagen. Einige spannende Antworten kann er geben. Ähm, das heißt, es ist wirklich eine super Chance, mal seine Fragen zu diesen Themen loszuwerden.
1: Genau. Und ich glaube, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, weil wir wollen es tatsächlich relativ offen gestalten. Wir haben ja. so, einen, so einen, groß, einen bunten Blumenstrauß an, an Fragen schon mal für uns formuliert. Ähm, das heißt, wir werden einfach wirklich so quer durch die Prärie der Männlichkeit mit Nils reiten. Mhm. <lacht> Ganz genau. Ganz genau so tun wir das. Und das ist sozusagen für, für heute dann auch der Sonnenuntergang, in dem wir das zwei ist jetzt der reiten.
0: Sonnenuntergang. Weißt du, dass männliche Models, dass das die so lernen, dass sie, wenn sie über den Laufsteg laufen, dann müssen sie den Blick so haben, als würden sie den Reiter am Horizont sehen.
1: Hm? Oh, Backe. Hm? Wir sind immer noch im Jahr 2020, oder? Also das
0: nächste Mal, wenn ihr auf dem Laufsteg seid, denkt daran, dass ihr den Reiter am Horizont seht. Und
1: Dann habt ihr den richtigen
0: Blick für männliche Models.
1: Also findet, <lacht> findet das Model in euch. ist jetzt die ja. Challenge an euch für diese Woche. Genau. Lieber Florian, es war mir mal wieder ein großes Vergnügen mit dir. Ebenso, Sven. Zu köcheln
0: wir kochen bald weiter mit Nils Pickert, wir freuen uns sehr bis dahin wünschen wir eine schöne Zeit nicht erfrieren da draußen und bitte auf Corona aufpassen
1: ja, bleibt bitte gesund alle miteinander, macht es gut
0: tschüss, tschüss.